0: Buenas noches, buenas noches Renca, buenas noches a todos los vecinos que nos estuvieron esperando, tuvimos algunos problemas, tuvimos unos
1: problemas pero ya obvio. estamos
0: de vuelta acá para comenzar la conversación después de este 11 de septiembre como siempre, doloroso en el fondo del corazón, sobre todo cuando desde el gobierno y tal como lo mencionaba César, no se ha realizado ningún acto oficial en conmemoración. Eh, como equipo de Rencantando la Ciudadanía y también con el apoyo, por supuesto, de radar Renca, nos gustaría comenzar este capítulo, por supuesto, con un minuto de silencio dedicado a todos aquellos dirigentes sociales, pobladores, vecinos de Renca y también, por supuesto, de todo el país que han sufrido los atropellos por parte del Estado entre el periodo de 1973 a 1990 durante la dictadura cívico-militar que gobernó con mano de hierro a nuestro país. Por tanto, los invito a que realicemos un minuto de silencio de parte de Renca tanto la ciudadanía y también del Radar Renca. Muchas gracias a todos los que se han sumado, probablemente desde sus casas, a este minuto de silencio doloroso como siempre, como todo 11 de septiembre, una fecha difícil para todos los chilenos hasta el día de hoy. Y por lo mismo hemos invitado a Beto Rodríguez, el representante de la agrupación por la memoria Renca de Pie, y también a Miriam Martínez, ella es la, una de las referentes de la Coordinadora de Derechos Humanos de Renca, dos organizaciones que llevan bastante tiempo trabajando el tema en la comuna y por supuesto su vinculación con el resto del país.
1: Bueno, queremos agradecer eh, su asistencia eh, a Beto, que, que ha estado más de una oportunidad en el programa, y a Miriam también, eh, que constantemente hemos estado eh, hablando, reflexionando sobre estos temas. Eh, les quería pedir eh, que por favor eh, hicieran una, una breve reseña de sus organizaciones y también en qué están. Y no sé, pues podamos ir conversando sobre una pequeña reflexión Sobre lo ocurrido dentro del contexto que tenemos hoy en nuestro país Y además eh, lo ocurrido el día de ayer Desde bueno desde el 8 de la romería hasta el día de hoy Primero si tomamos en el contexto actual Y después vamos eh, liberando más la conversación A lo que es Renca Y, y, uh -huh. y, y bueno, y las noticias que
2: tienen Y la información que nos puedan entregar Así que Beto, bueno, bienvenido al programa No sé si... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches eh, Como siempre un gusto poder eh, acompañarlos Miriam, ¿cómo estás? Eh, siempre es importante poder eh, Cada reflexión respecto a la memoria Se transforma en un acto de justicia Porque le estamos rompiendo eh, La mano al silencio Al olvido y a la impunidad Entonces para nosotros es muy importante El poder compartir con ustedes Esta noche
0: Miriam.
3: Eh, buenas noches, gracias por esta invitación. Importante que estos medios de comunicación locales eh, sean como el referente ¿no? de esto que a nivel de los comunicadores tradicionales no están. Así que muchas gracias, chiquillos. Bueno, yo también me sumo a las palabras de Beto considerando que nuestra organización nace en el sentido de sostener la memoria, nutrir la memoria que creo que lo hemos logrado nos sentimos igual de todas formas con todo lo avasallador que puede ser este gobierno sentir que hoy día hablamos de la memoria estamos aquí, en donde en los colegios hoy día se visibilizó mucho la historia de este país creo que ese es el objetivo y sabemos que vienen tiempos duros, pero estamos presentes en ir quizás no somos los lo, Totalmente los referentes. Creo que el referente es la gente. Uh -huh. Que aprovecho de saludar todas aquellas organizaciones políticas y sociales que anoche nos acompañaron. Que es una muy buena señal. El minuto de silencio en la municipalidad. Donde estuvo Beto promoviendo un poco esto. Es una buena señal. Uh -huh. Y vamos a seguir en la misma en la misma función. Porque es la tarea que nos la cual nos acogimos hace 18 años atrás. Uh -huh.
0: Beto, para ir conociendo un poco más eh, vuestra organización, ¿de dónde nace Renca de Pie? ¿Hace cuántos años? ¿Cuáles son sus principales objetivos? Y luego ya iremos conversando también sobre sus actividades. Sí, mira,
2: Renca de Pie surge como una organización popular eh, basada en las necesidades territoriales y eh, debe tener aproximadamente 15 años la organización. Lo que pasa es que llegó el año 2011 y le dimos un, un giro. Le dimos un giro. Porque eh, como organización se estaba haciendo memoria sin saber qué se estaba haciendo. Entonces Bien. ahí lo problematizamos y dijimos oiga, pero no, no hagamos como que hacemos. Hagámoslo. Bueno, bueno. Y desde ahí, claro, hemos... Comenzado, eh, tenemos una línea programática bien específica. Nosotros hacemos eh, promoción e investigación de la vida, convicción y luchas de los hombres y mujeres asesinados y desaparecidos en la comuna de Renca. Y desde ahí, quienes tenían militancia política, resaltamos ese hecho. Y, bueno, larga, larga actividades relacionadas con el 29 de marzo, desde una perspectiva siempre cultural y reflexiva tenemos varias investigaciones respecto de, de ejecutados y desaparecidos de la comuna y hemos planteado también eh, tomar prestado una iniciativa que es Argentina y hay un grupo acá en Chile que también la, nos la presentó que son las baldosas por la memoria un saludo para la Sabrina y hemos, también, eh, hemos recogido ese guante y hemos eh, puesto varias baldosas por la memoria de diversos eh, vecinos de acá de la comuna y de otros sectores también de, eh, de la ciudad, como es el caso de Luis Díaz en Cerro Navia, los hermanos Vergara Toledo en Estación Central. Así uh -huh. que eso es un poco lo que nosotros hacemos y bueno, y vamos a ir ya luego con las contingencias locales
0: Estamos conversando, por supuesto con Beto Rodríguez, él es uno de los miembros de RENCA de pie, y también con Miriam Martínez de la Coordinadora de Derechos Humanos de RENCA, que ayer fueron uno de los organizadores de este acto conmemorativo en la Plaza de la Comuna Cuéntanos Miriam, de dónde nace tu, la organización que representas, cuáles son las principales motivaciones que tuvieron al hacer digamos, una organización ya constituida que se dedicara a la memoria en RENCA y cuéntanos de dónde viene la organización, la coordinadora
3: Bueno, en el año 2001 Se nos dice que los restos del padre de Moisés Vélez, El compañero Héctor Vélez Ramírez uh -huh. Miembro de la última dirección clandestina del Partido Comunista Bueno, que sus restos se encontraban en Cuesta Barriga Y en ese tiempo nosotras teníamos lo que era el movimiento de mujeres de izquierda y nos sumamos junto al Partido Comunista, nosotras como mujeres, y lo que era la zurda en ese tiempo que funcionaba en la comuna,
4: sí.
3: determinamos eh, acompañar a los familiares a cuesta barriga. Y nos fuimos, recuerdo que fue muy, muy potente porque como grupo autogestionado hicimos una actividad como así muy flash, para contratar dos micros y, y acompañar, a, y, y que vecinos nos acompañaron que ahí nos dimos cuenta de la necesidad, necesidad imperiosa de que había un tema que se llamaba memoria, de que teníamos datos, que sabíamos que en determinado lugar aparentemente había un detenido desaparecido, un ejecutado político. Generalmente teníamos, por ejemplo, a la familia de, de Beto, que era como el referente más potente aquí porque conocíamos a la mamá Ofelia, a la abuela de Beto. Que cuando éramos muy cabros, siempre ella fue la mamá para nosotros, la mamá Ophelia. Pero no había mayor referente, o no se hablaba, no, no se visibilizaba, que era el gran tema. Y decidimos emprender con esta organización de derechos humanos esos tres referentes: el Partido Comunista de Renca, las mujeres y la zurda. Y el, el central fue recuperar la memoria histórica. Y a partir de ello, ya en el eh, año 2003, 2002, 2003, eh, fuimos a un grupo muy poderoso en participación. Muchas gente, que aún contamos con ellos, que nos van a las reuniones, pero están siempre acompañándonos. Eh, salieron ideas muy creativas, como las Caravanas por la Vida, que fueron dos, me parece, Beto, que visitamos tu sí. casa. Dos Caravanas por la Vida donde se sumaba mucha gente, y nos dimos cuenta que debíamos continuar. Y que el objetivo era, nosotros siempre hablamos de regresar a su hogar a nuestras vecinas y vecinos, y nos pusimos como meta el año 2001 un memorial en la comuna, uh -huh. y siempre nos fue como conmoviendo esa situación. A ponerle fuerza, dijimos, el grupo estaba como muy, muy, muy enganchado en el tema memoria. En algún minuto, o como todas las organizaciones, venía en bajas Pero nunca nos, nos desarmamos, por decir. Y siempre ha sido el centro. Memoria histórica. Cómo recuperar la memoria. Cómo contarle al vecino que aquí vivió, un vecino que hoy no está. Y contar su historia. Como hablábamos en alguna oportunidad con el mismo Beto, Recuperar a ese vecino que a lo mejor le gustaba el fútbol, que iba a comprar el diario, ese señor que era tu vecino. Y a partir de esa idea, de esas necesidades, fuimos emprendiendo en cada acción. Y los resultados están a la vista, porque hoy día estamos con fuerza en este tema memorial. Uh -huh. Hoy día vemos, como tú decías al inicio, el llamado de anoche eh, en que sentimos que quizá logrado el objetivo. Porque el acto de anoche fue como lo hacemos todos los años, pero anoche tuvo una característica muy especial, un acto muy unitario, donde se convocó, por ejemplo, eh, compañeros y compañeras que no estaban, como el Frente Amplio, estaba el Partido Comunista, los socialistas, estaba el vecino, estaban los artistas que se sumaron. Entonces decimos que vamos por buen camino, que se ha logrado el objetivo que impulsamos el año 2001
1: En este contexto eh, Beto, quiero preguntarte en la mañana también hubo un acto el día de ayer en la, en la municipalidad, en el hall central de hecho, este es, me parece es el tercer año sí. segundo año, que se, que se realiza eh, este acto por un minuto de silencio eh, dentro de la municipalidad ¿Cuáles han sido las cercanías que en, con tu experiencia han tenido eh, con la municipalidad de Renca? Y segundo también hubo eh, el ingreso de, en oficina de partes de la solicitud por el cambio de la Plaza Cerro Colorado por el nombre de don eh, Julio Santibáñez que fue un ejecutado político, ¿cómo ha sido esa experiencia y cómo, cómo eh, se vislumbran esos caminos en adelante en esta, en esta
2: nueva administración? Cuando cambió la, la administración de la señora Barahona, para mí siempre fue la extensión de la dictadura que la teníamos acá en Renca que no permitía a las organizaciones sociales desarrollar sus actividades más que con, con la gente que era cercana a ella. Nosotros cuando, cuando se, se produce este, este cambio y se nos habla de que va a haber una apertura respecto de los temas que venimos trabajando, presentamos un plan comunal de memoria de derechos humanos que contenía, entre otros puntos, la incorporación en el currículum local de la pedagogía de la memoria y los derechos humanos Seguimos con también recogiendo la, la demanda histórica de la, de la coordinadora, la, la construcción del memorial de la comuna, el cambio de, justamente lo que decías tú, de la, del nombre de la Plaza de la Población Cerro Colorado por el nombre de ingeniero Julio Carlos Santibáñez Romero, en fin, una serie de, de iniciativas que paulatinamente se han venido desarrollando en la comuna, fíjate ha sido eh, grato constatar de que eh, dentro del plan que nosotros presentamos no le pedíamos ningún recurso al municipio solo la voluntad política y fíjate que eso se ha venido dando ¿ya? eso se ha venido dando con el, con el paso del tiempo y bueno, el minuto de silencio, que es una acción que se ha desarrollado a nivel país, ¿cierto? Se ha pedido que donde estemos, los 11 de septiembre, cada 11 de septiembre, en cualquier lugar que estemos, en la calle, en la universidad, en el trabajo, donde sea, en la casa incluso, a las 11.52 podamos hacer un minuto de silencio, que es el momento en que se bombardea la moneda. Esta situación... Eh, se la propusimos al municipio hace un par de años y ellos han asumido este compromiso y lo han eh, lo esperan. Así como la, la actividad también central eh, conmemorativa propiamente tal. Eh, el hecho de juntarnos y reafirmar el compromiso por trabajar en la comuna para que nunca más. Bueno, se ha vuelto un se ha vuelto eso, un hito, ¿ya? y que esperamos que continúe eh, en adelante. Y respecto de la de la plaza justamente trabajamos con la familia de, de Julio un saludo en este, en este caso para, para la Sole que ella jamás ha dejado de buscar verdad y justicia por Julio y se ha, se ha alegrado mucho de que podamos iniciar este, este camino primero hicimos una solicitud en una audiencia alcaldicia desde ahí se nos dijeron cuáles eran los pasos a seguir administrativos pero nosotros a eso le sumamos cartas de compromiso de organizaciones sociales de pobladores de, de, de la comuna y en particular de la población Cerro Colorado junto a la Junta de Vecinos y organizaciones de adultos mayores también de la comuna eh, junto a, a otras organizaciones sociales de la comuna que eh, hemos reunido cerca de 280 firmas y alrededor de 15 16 eh, organizaciones que respaldan esta esta iniciativa y frente a la cual hicimos entrega el día de ayer después del minuto de silencio en el municipio hicimos entrega formal de esta solicitud la cual esperamos que tenga una buena acogida por parte
0: del Consejo Municipal Julio Santibáñez, vecino de la población Cerro Colorado nos podría introducir un poquito a lo mejor en su historia la importancia que tiene a lo mejor para... Como ¿cómo sí. vincularlo a lo mejor con esa vía de barrio la ausencia de, de
2: Julio? Julio era un estudiante universitario que terminó sus estudios formales en la, en la USACH y que el año 85 es tomado de detenido y eh, sus restos aparecen en un campo de tiro de los militares en una zona precordillera, precordillera de la región metropolitana sin tener eh, más antecedentes fíjate que para el año que ocurre el asesinato de Julio eso es eh, impactante, pero tan impactante como, como este suceso es el, el hecho posterior de que es una también de los de los entierros funerarios que oh. es brutalmente agredido por la dictadura, o sea en este sentido recordar que eh, no solamente se, la, la dictadura los agentes represivos no se conformaban con asesinar los cuerpos no permitían dar eh, cristiana sepultura bueno, tenemos una cantidad de desaparecidos en el país todavía que es tremendamente alta pero además eh, durante el cortejo fúnebre irse a meter, a provocar, a tirar bombas lacrimógenas es una situación realmente lamentable Julio era una persona ejemplar el, todas sus calificaciones hablan de un hombre de excelencia un poeta un poeta que se, se ha editado un, un libro maravilloso en la familia de Julio que da cuenta de, de su pensamiento, de su reflexión y su vínculo justamente con la gente de su barrio. ya Que él llegó, no, no nació acá, pero llegó a vivir a los 5 o 6 años y él habla con un amor de su población en sus poemas que es realmente admirable.
1: Justamente frente a ese atropello que tenía carabineros, eh, la dictadura en, en esos años, eh, mencionaste algo súper importante, no dejaban dar sepultura a, a los familiares y, y era un tormento, lo atormentaban constantemente y lo asediaban. El día el domingo hubo una romería en la cual la mayoría de las organizaciones repudiaron el actuar de fuerzas especiales, de hecho eh, se ven una brutalidad, eh, carabineros entrando al patio 29, rociando gas pimienta en en todo el patio, impidiendo a las personas que pudiesen realizar sus homenajes. Pero había un, un, un video que era mucho más, mucho más potente, donde se ve aproximadamente unos 300 efectivos de fuerzas especiales ingresando, haciendo prácticamente cánticos de guerra, al ingresar al cementerio general, donde había una marcha que en un 98% eran familiares eh, y personas de partidos políticos que sufrieron las la, 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 la embestidas de la dictadura, de la dictadura perdón, Miriam, tú estuviste ahí. Eh, ¿Qué nos podrías decir al respecto de esa eh, de esta marcha que ha sido condenada por organizaciones de derechos humanos, por los partidos políticos eh, de la oposición, eh, pero que el gobierno aún así no se ha manifestado y no ha dicho nada al respecto?
3: Sí, eh, te estaba escuchando y estaba recordando a la ministra de, de, de Educación cuando fue... Cuando una profesora se la acerca,
1: ah, y la increpa. Y la, la increpa por... Y
3: todo el mundo hace mucho ruido porque es un espacio de paz y hay que respetarlo. Bueno, creo que la marcha comenzó a ponerse violentamente grosera y lo comentábamos con nuestros compañeros que íbamos, que era como volver a cuando nos atrevíamos a marchar en dictadura. Era eso. Carabinero iba desfilando al lado nuestro. Y si hubo algo, y creo que hay que decirlo, me llamó la atención. Me parece que en algún minuto lo comentamos contigo, César. Cuando aparecen los encapuchados, aparecen de repente chiquillos muy apasionados... ...se te cruzan, tiran la piedra... ...pero hoy día venían organizados... ...por un lado veníamos rodeados de encapuchados... ...y por otro lado carabineros grotescamente multiplicados... ...incluso en un minuto es que a nosotros nos pasó... ...en que se nos cruzan yo creo que unos 20 pacos. ...vamos marchando... Y yo me reía porque íbamos con compañeros que ya no estamos para correr, si es la verdad de las cosas. Ya no corre ni resiste las bombas como ayer. Se nos cruzan y mis compañeros como que se prenden. Digo, oye, no, para, o sea, ya no estamos para esto. ya no sacar la cresta, así, literal. nos van a enseñar. Se cruzaron por donde íbamos nosotros y cortaron un poco la marcha. Y de ahí iban marchando por el lado nuestro. Y la entrada, por ejemplo, yo me encontré con gente en el baño de mujeres, por supuesto, en que estaba tóxico. ¿Eh? Fue muy tóxico. Y había un ambiente sí. por donde está esto del Colo-Colo. Uh -huh. el,
0: el mausoleo, de, mausoleo, mausoleo del
3: Colo-Colo. Había barricada y no había control. Ojo, que no había control. Y había mucho encabuchado. Ya no eran cinco eran muchos encapuchados, y después de eso se desata ese grado de violencia feroz. Entonces tú relacionas, por ejemplo, ayer en el Imba a un encapuchado que encontraron, tiene que haber tenido 40 años sí. de estudiante. Entonces, ¿tú te no Y con como... un corte
1: de pelo terrible. O sea, Justamente no sí. No parecía corte de pelo de anarquista. De... No,
3: decir. claro, no tiene nada que ver con este chico que sale a la calle o el estudiante. Entonces nos preguntamos, lo del 11 estuvo intencionado para que mañana tengamos temor de ir, para que olvidemos, como decíamos anoche nosotros, para que esto se detenga, sí. porque esto ha crecido. La memoria crece. Paradojalmente, frente a todo este grado de violencia, crece, avanza, tiene su resultado. Pero tengo la intención. Creo que hay una intención muy violenta de parte de este Estado represor en que hay que detener y hay que detener todo lo que signifique manifestaciones del pueblo. pasó con los estudiantes, con sí. los profesores.
1: De hecho, eh, Beto, frente a lo mismo, hace un año se destituye a un día al ministro que duró, uno de los ministros récord, porque creo que ahora hubo un subsecretario que no alcanzó a ser eh, ni nombrado, pero el récord de ministro destituido fue eh, Mauricio Rojas, justamente por sus declaraciones, y esto empezó a generar todo un revuelo porque empiezan a, a tomar ciertos grados de liderazgo de opinión en contra de negar hechos, los hechos de violación a los derechos humanos y además de, de este famoso revisionismo, está como en cuestionar todo con diputadas, eh, diputados y, y personajes del, del acontecer político, que bueno, yo me preguntaría si han, eh, cuántos, cuántos proyectos de ley han, han, han tirado en lugar de hacer falando la política. Eh, han generado todo un proceso de negacionismo bastante brutal y esto hoy día se manifiesta en un gobierno que no realiza ningún acto, ni siquiera una mención al fatídico 11 eh, de septiembre de 1973 a 46 años,
0: Querían eh, hacer una cuecada. Querían hacer un... Pero después, por la por la presión popular y por también por la indignación que causó los distintos círculos, eh, reculan y en el
1: fondo... A... O sea, lo hacen, pero no lo hacen mediático. Uh -huh. lo, hace, lo hicieron sin cámaras, pero lo hacen. Y segundo, lo que aparece ayer en el mercurio también, con esta es, especie de, de misiva donde hacen alusión de que Chile el 11 de septiembre se libera si no hubiese sido un, sí. un Venezuela. El gobierno también gana. De cierta manera con el discurso de Chilesuela Que lo instala en, en el periodo de las elecciones De Veto ¿cuál es la reflexión que ustedes hacen como agrupación Frente a este clima que hoy día pretende negar Los hechos de tortura, violación y desaparición en la dictadura militar? ¿Y cuál es su apuesta ante esto?
2: Mira, más que más que una reflexión como Renca de te La voy a dar como, como familiar sí. De ejecutados políticos en definitiva Vivimos una paradoja como tú bien dices, hay un, un séquito de, de autoridades, Cámara de Diputados, autoridades de la República, llamémoslos por su nombre, los, cómplice, los cómplices civiles de la dictadura, los que se beneficiaron de, de los crímenes, que hoy día están alzando la voz, relativizando, negando o justificando los crímenes cometidos. Eso es lo que tenemos mm. hoy día. Algunos con, con impunidad y otros como, por ejemplo, este señor Rojas, ¿Seliz? que eh, sale eh, pro, eh, destituido durante un fin de semana, este señor producto de la presión social. ¿Ya? No es que el sí, no el, 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 el error no es pre pre el presidente de la República se ha pegado un cabezazo y ha dicho oh esto no corresponde. No, aquí hay presión social de por medio con vastos sectores de la, de la sociedad chilena pronunciándose eh, repudiando los dichos de este señor sobre la re relativización de, del contexto histórico ya siempre como que tratan de, de buscar ese, ese argumento como si eh, no sé los crímenes nazis pudieran re relativizarse bueno hay quienes han intentado quienes eso? siempre eso. se cho chocan con la misma pared el presidente lo, lo hicieron y ya lo hicieron exactamente haciendo. bueno el tema es que eh, sin embargo tenemos yo decía no es una paradoja porque por una parte existe eso existe nuevamente el mercurio nuevamente el mercurio que ha sido sancionado por el colegio de periodistas de Chile que, que su que su dueño Agustín Edwards antes de morir fue expulsado del colegio de periodistas de Chile por el rol que cumplió durante la dictadura como impulsor del golpe y luego como canalizador de mentiras en su diario entonces eh, ocurre nuevamente esta afrenta al, a, la, a la memoria de nuestro país pero ahí es donde empiezan a salir las luces porque los, los propios mm. periodistas y trabajadores del Mercurio salen con eh, en, en masa fuera del recinto y dicen 70 periodistas a repudiar, el... a repudiar sí. esta sí, incensión no. en el diario entonces eso nos habla de que eh, no, inserto, esos, son, esos son los mm. avances que tenemos realmente mm. ¿Ya? así se enfrenta el negocianismo se enfrenta de manera eh, directa de manera clara te fijas, de manera contundente. Y de hecho, eh, les, les cuento de que eh, nos estamos organizando desde el mundo de los derechos humanos, desde diferentes referentes, para acusar al Mercurio por esta verdadera afrenta que hemos tenido como país. Entonces, te fijas, ten, tenemos esta, 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 estas polaridades. Aprovecho también de decir, el día lunes estuve en un conversatorio eh, en la Universidad de Chile, con un panel de lujo, con eh, Manuel Guerrero, académico e hijo, ¿cierto?, de, de, de Manuel Guerrero, y con un grupo que está emergiendo, que, que aprovecho de saludar a los hijos desobedientes, que son ah, hijos sí. de genocidas sí. y torturadores de Chile y Argentina, sí. también hay de Uruguay, que son todos el mismo colectivo, y que ellos repudian los crímenes, cometidos por sus padres, por sus padres o Ayer, sus familiares. familiares. Ayer en la
0: manifestación que se realizó en las cercanías de la moneda, ellos realizaron su primera aparición pública, decían hoy hemos vencido el, digamos, la vergüenza, el miedo, la ignominia de las acciones realizadas Exacto. por nuestros padres. Entonces también te habla de de que dentro del seno del, de, la, de, la, de los propios perpetradores de, la, de los crímenes de, de Estado también hay un sentimiento de vergüenza de, de sentir esto no nos representa lo que se hizo no está bien y por tanto yo creo que es súper es rescatable y además ellos marcharon
3: el domingo sí, sí. se atrevieron a marchar sí, pero fíjate que más importante fueron... que la
2: marcha más importante que la marcha es que están aportando a los juicios Sí. O
1: sea, estamos. Muchos de ellos cuan... son, eh, han, han ido a declarar oh, y sí. han declarado en contra de sus mismos
2: padres. Y, bueno, y en este minuto en Argentina están justamente sí. luchando para derogar la ley de, de, de imposibilidad de eh, los hijos eh, poder declarar contra claro. sus padres. Sí. ¿Te fijas? Entonces, yo al principio, cuando recién eh, comienzan a salir, me empiezan a. A, a, a aparecer en, en, en el mapa yo tenía muchas desconfianzas evidentemente, y ellos las entienden uh -huh. y ellos dicen que, ojo no se ponen en el rol nuestro de víctimas ¿eh? ellos, no, no nosotros hemos sido abusados pero aquí las víctimas son las víctimas del terrorismo de Estado los familiares que han hecho este camino de, de, de búsqueda de verdad justicia, hoy día de memoria y nosotros nos sumamos a eso Excelente. entonces uh -huh. te fijas eh, le estamos ganando eh, pero esto es, un, este es, es una lucha permanente no podemos decir le ganamos a no eso no, no. es una lucha permanente
3: te puedo hacer una pregunta Alberto pues ¿cómo sí. te sientes tú frente a ellos?
2: mira es como difícil yo le eh, cuando los conocí como te decía era eh, una distancia a ver ¿dónde está la trampa aquí? Uh -huh. ¿cuáles son los referentes que hemos tenido en términos de voces históricas? La hija de Iturriaga Neumann, el hijo de Krasnos, que además hace un homenaje a la Escuela Militar, sí. que después sale destituido él y el director de la Escuela Militar. Ojo, ese es un sí. antecedente no menor tampoco, en un gobierno de derecha como el que tenemos. Sí. Entonces, uno con mucho mucho recelo, mirando a ver qué, qué, qué hay detrás.
0: Pero los hechos. Eso, eso viendo la actitud de, lo, de los voceros, digamos, que o representaban en, en el pasado la voz de los militares. O Por la supuesto, voz de... pero estamos hablando ya.
2: de los desobedientes. Uh -huh. Y que en definitiva, fíjate. Disculpa, muchos pero de ellos son hijos sí, como sí. tú. Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces cuando nos, hemos, cuando nos hemos conocido, yo los conocí la primera vez eh, en un lanzamiento de su libro, de la historia de y yo públicamente les dije, bueno, esto mismo, ¿no? que lo, son los hijos de los perpetradores, los que nosotros hemos conocido, son otra índole, y aparecen ustedes hablando de verdad, hablando de justicia, y yo, ¿qué hago con ustedes? Sí. Fue la primera reflexión. No, increíble. ¿Ya? Pero ahora, en este segundo encuentro, la segunda vez, que he conocido más en profundidad en lo que están haciendo, yo en esta oportunidad les dije bienvenidos al mundo de la lucha por la verdad la justicia y la memoria
0: Miriam, eh, me gustaría volver a algo que tú mencionabas, por algo todo esto del que ocurrió el, el domingo esta pérdida de fuerzas que decías, ya no da para correr cómo, cómo le decimos porque de, tenemos la cifra oficial, es que hay 2125 ejecutados políticos y 1.248 detenidos desaparecidos. ¿Cuántos de ellos son en Renca, más o menos, para contextualizar? Aproximadamente. Mira, alguna... nosotros
3: siempre hemos... Nosotros, con la, la cifra como más bien oficial que teníamos, uh -huh. eran aproximadamente 40. Después llegamos a 70, ¿verdad? Como esto es un acto Perdón, de... ¿70 sí, personas? Sí, ejecutados y detenidos desaparecidos. Uh -huh. eh, cifra. Pero es que, como tú ves, es, es lo que hablábamos cuando estábamos ahí, el, uh -huh. este subir y bajar e investigar. Pero 40
1: este, o 70 es, es bastante.
3: Hay, hay, aquí hay un acto de mucha responsabilidad. Hemos ido viendo caso por caso. Y también no hemos encontrado con alguien que, que es de Conchalí, por decirte. Pero también ha acontecido...
2: Que su cuerpo, por ejemplo, han sido traído para acá. Ah. Por ejemplo.
3: Claro, o sea, también como dice Beto, nosotros caso consideramos, en el, por ejemplo, en, la, como en, como en, esta, caso... en esta mesa que estamos en la municipalidad, uh -huh. trabajando memorial, renca de pie, nosotros, cultura, jurídico, ser Los concejales y, de la comuna. Y los concejales.
2: ¿Dos? Y,
3: no, dos. Dos.
2: Tres. Tres.
3: Tres, Tres generalmente. ¿Quiénes mando, son ellos? Iscra Calderón, Teresa Cordero.
4: Cristian Sandoval, Christian Sandoval. ¿Ah? Sandoval. se me olvida
3: eh. ya. bueno, eh, instalamos eso que dice Beto aquí, como dijo Beto una vez en la plaza que fue como muy conmovedor Renca fue botadero de cadáveres los ejecutamos mm. Rodrigo Rojas mm. y está Tucabel Jiménez, que no lo habíamos considerado y otros más decir,
2: Bueno, pero el, el, el río mm. en el, el, el sí. borde de
3: Despucio, de, de de cerca en de cerro. entonces sí, ha, han, han habido hechos que, que que te, bueno, a mí me pasa puede que soy más blandita quizá pero te remeso. ya llevamos en este listado que no nos hemos dedicado a ordenar los datos nos estamos ya acercando a los concretos 60, 65 personas, por ejemplo les cuento algo que aconteció en la invitación a los familiares que empezaba a compartir cuando íbamos a tener el día del encuentro con los familiares por ahí en Radio Umbral, la compartí en Radio Umbral, y me escribe una mujer y me dice, hola, ¿cómo puedo incorporarme a esto? Y yo le digo, mira, esto es abierto, todos son bienvenidos. Y después me escribe, me dice, mira, yo fui pareja de Ricardo, me dice, mira, yo fui pareja de él, fuimos padres muy jóvenes, íbamos a ser padres muy jóvenes, 16 años, bueno, y a él eh. lo asesinaron en el Cerro Colorado.
1: Perdón, él tenía 16 años.
3: 16 años. Y me escribe, entonces cuando yo leo, porque no siempre estáis pegados a las redes, y le veo así, otra notificación. Y cuando me dice que es la pareja de, yo le digo, por favor, este es mi número, llámame. O pínchame y yo te devuelvo la llamada. Al rato me llama y me cuenta su historia. Y nosotros teníamos dudas, ¿te acuerdas?, de otro chico que había sido asesinado en, en el Cerro Colorado. que pueden ser más? Porque el relato del chico de la calle Condel, que es otro asesinado de, en el Cerro Colorado, los testimonios dicen que hubieron tres chicos que iban en el furgón y no los dejaron gritar para decir que el niño estaba muerto en el cerro o sea esos otros tres chicos no sabemos de ellos entonces si sumamos a estos niños que no sabemos de ellos más esta señora que me escribe que dice que ella tiene una deuda sabe que fue como muy, muy conmovedor porque yo, ella pierde su guaguita en ese lapso y la familia del del niño ejecutado es la que se hace cargo del tema y ella queda como fuera del tema y me dice mira yo tengo muchas deudas y bueno, la llamo conversamos un poco la cuné porque fue muy fuerte el diálogo y vino el día del detenido desaparecido, se acercó a la plaza y dice que ella estuvo mucho tiempo desconectada en esto porque después se casa, si era una niña tenía 16 años se casa y quien era su pareja le dice, oye, pero si ya pasó hace tanto tiempo él no haga nada y recién hoy día Ella empieza a caer en cuenta Yo le decía, nunca es tarde Entonces cuando tú me preguntas por cifras Pueden ser más Le comentaba a Beto y a, a César Que en la tarde me llegó Un mensaje donde En la Juan Antonio Río Aparte de los que ya tenemos Hay ocho más Que de esos ocho tendrían que ser siete Porque está incluido Julio Vega Vega Que ya lo tenemos y empezamos a considerar que nos falta el ingeniero Martínez, que era de Los Ríos. La familia del Piojo Salina, mm. que le asesinaron a su, dos cuñadas y su hijo. Sí. O sea, las, no te podemos en extinta pero que es una cifra altísima. Sí.
2: Lo que sí me gustaría precisar que sí tenemos criterios. Ya. ¿Ya? Nos hemos puesto de acuerdo con, con criterios, que eso siempre es importante. Primero, antiguamente Renca, eh, la, la de Juan Antonio Río, pertenecía a, a, la, comuna, pertenecía a la comuna, ¿cierto? y Hasta
3: Independencia era.
2: Ya, entonces, la, eh, lo que el acuerdo que tenemos es que toda la gente que sea ejecutada o desaparecida desde la Juan Antonio Río, nosotros lo vamos a incorporar sí. porque es parte de la, de la historia. El, sí. sí. Pero Mira, además...
1: Pero además hacia el otro
2: lado no era parte de... Justamente, pero hoy día, claro, como se expande eh, Renca hacia el límite de, de Américo Vespucio, bueno, incorporamos también todos los todos los asesinados que como, como decimos han sido venidos a eh, han, han venido sí. a ser tirados a la comuna sí. ya como mm. el caso de los degollados como el caso de Rodrigo Rojas como el mm. caso de Tucapel pero además también tenemos tenemos que nosotros ahí hablamos de los de los asesinados de y en mm. la sí. comuna ya y como decías también el, el eje de, del río Mapocho que el, el, la cantidad de, 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 de muertos de, de cuerpos que, el, que, el, que que es terrible esta imagen horrorosa de cuerpos lanzados al río Mapocho. Bueno, en esa punta sigue siendo mm. Renca. Sí. sí. Esa punta sigue el siendo Puente Renca. Buñe. En lo que es en el Puente Bulnes. ¿Te fijas? Entonces.
3: Pero está... Renca acá, disculpa, pero hasta el Puente Refalón, donde hubieron. Por supuesto. Esas, ¿no? sí, eso es lo que sí. estoy
2: diciendo. Que en definitiva. Que
3: Puente, Bulnes,
2: Puente Una mirada extensiva
0: de lo que es la absolutamente
2: Absolutamente. Y, no, de... y no puede. Y no 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 hay cifras. O sea, en, en ninguna parte te van no. a dar la, las cifras. La cifra de muertos de Renca, sí. esta, esta no, no. Es una. Es una investigación que estamos compartiendo en este caso uh -huh. las dos organizaciones no para poder poner en memoria.
0: Miren, no y te lo fácil. pregunto, para retornar a la pregunta sobre esta energía que a veces se va desvaneciendo y con la historia que, no, que nos contaba de esta muchacha que pierde a su novio con 16 años, ¿cómo le decimos a esas personas que a lo mejor son familiares, que tienen una cercanía directa con, con ejecutados o con detenidos desaparecidos en la comuna a seguir manteniendo esa esa llama viva? vida, a seguir luchando por la, por la verdad, por la por la justicia, por la memoria histórica en un mundo que parece que va en una dirección a veces media errática en términos de, de mantener la memoria histórica viva ¿cómo le contamos y cómo, cómo empoderamos a esas personas para que hagan propia esa historia y las mantengan vivas y las vayan desarrollando hasta por supuesto la consecución de una verdadera justicia y reparación para todos aquellos familiares y...
3: Mira, hace poco rato yo les comentaba la importancia de recuperar la historia de ese vecino del vecino como yo decía que le gusta el fútbol o recuperarlo no porque aquí no solamente fueron militantes no fueron todos políticos aquí muchos fueron asesinados por ser pueblo por ser cabros de la pobla como mi vecino de Belomar por ejemplo que, que era un chico aparte de ser violentado en su casa su papá creyó, su mamá pensaba que estaba en Argentina y había sido, ha sido asesinado el mismo 19 de septiembre de 73. Un chico prácticamente analfabeto, alfabeto, bota y, y producto de la violencia al interior de la familia. Eh, mostrar a ese vecino. ¿Y cómo hacer, dices tú, para mantener la memoria? Creo que todo acto, que todo acto, por muy simple que pueda parecer, pero con alto contenido, vamos a ir sembrando. No en vano hoy día... Vos, vi varios reportajes que llegaron como en los colegios, en otros colegios fuera en, en Santiago, por ejemplo los chicos se atrevieron a poner las pancartas uh -huh. de a poner un nunca más y creo que como sembramos nosotros aquí en Renca, vamos, vamos a hablar de la comuna estamos hablando y estamos también igual como lo están, están haciendo los amigos de Renca de Pie, recuperando historia nos dieron la posibilidad en la municipalidad nos invitaron, más que la posibilidad, nos invitaron a que pudiésemos crear un libro, hacer un libro en donde pudiésemos relatar de manera simple, educativa, y tenerlo ese libro que llegue a los colegios y que esté instalado en el municipio, en la biblioteca del municipio, con la historia de nuestros vecinos, pero con la historia, como decir... Eh, fíjate que, él, como nos contaban otros viejos, más viejos que nosotros, nos contaban, yo conocía a Fuentes, por ejemplo, al cojo Fuentes, le decían al que fue el último regidor de la comuna, él era muy chistoso, como contar desde esa, desde mm. esa historia. Es
1: mm.
3: eh, que, que él de era de como vida. tú, que él era mm. como yo, como mi vecino de hoy día, y dejar plasmada esa historia y que se instale como se han ido instalando algunos temas en los colegios. Hoy día, creemos que es una buena iniciativa. Eso por un lado, y que, y que el nunca más lo tenemos en las manos, somos nosotros. Y que esta niña que se acercó después de 35, 38 años, en que dice, yo tengo una deuda con mi pareja, hoy día sabe que hay un referente social, o más de un referente social, que está trabajando en el tema memoria, que trabaja por un nunca más, y que desde ahí podemos sumar... Ay, les voy a contar, no sé si es mucho el tiempo. El día de la del detenido desaparecido nos dimos mucho trabajo en llenar la plaza de imágenes.
1: Sí, se sí, ha hecho un acto conmemorativo también.
3: Llenámosla con todos los detenidos, de esa, imprimimos, fotocopiamos, bueno, hicimos de todo. Y por un error de... Bueno, algo pasó con la persona que tenía que hablar con el encargado de limpiar la plaza el otro día porque los, como son empresas externas y ellos tienen el deber de primera tarea limpiar la plaza ellos me llaman como a las ocho y media y se supone que iban a estar todo el día porque ese era el día 30. nosotros lo hicimos el día 29. me llaman y me dicen, sacaron todo y digo, ¿qué? y al segundo me llaman de cultura me dice ¿sabes qué pasó esto? miren, ¿y ¿qué podemos hacer? recuperar así que yo estaba en mi casa ese día no trabajé no más a la plaza el Departamento de Cultura en pleno, preparando nuevamente las pancartas, y la plaza volvió a quedar como lo habíamos hecho en, en la noche anterior. Y fíjate que llegó gente, mira, me había olvidado. Margarita, una señora de calle Caupolicán. Y su marido también fue ejecutado. Como tú no nos pediste datos, no trajimos nada. Su marido también fue ejecutado. Y hay dos situaciones difíciles. Ella no está en el listado. Ella parece... Como aparece este otro joven que encontramos en la Guamachuco, ¿te acuerdas? En una campaña por ahí encontramos, que tampoco aparece, no está en Memoria Viva. Pero lo googleamos y aparece con datos. No hay, ella no está en el listado oficial, pero él fue ejecutado. Tiene los documentos que dice que fue ejecutado. Y hay dos casos. Después aparece otra que fue su padre. Y aparte de ello, le desaparecen a su padre... Ella en ese lapso se embaraza, en el año 79, entra a un hospital, nace su guagua, escucha a su guagua, se la llevan a todas las mamás, nos llevan la guagüita y después te la. No la volvieron. Le dijeron que su guagua había fallecido y no la vio. No le entregaron ni un documento. Entonces, lo más probable es que esté esa guagua esté dentro mm. de lo que fueron las adopciones ilegales. Mm. Entonces, ahí recuerda. Tenemos más información. Pero lo bueno en esto, mira, ahí se acercaron tres familias. Las imágenes, cuando tú ocupas esos espacios públicos, la gente se acerca. Y creo que una, es una buena forma, cuando tú visibilizas el tema, crece la esperanza, crecen las posibilidades de. Eh,
1: bajo este mismo contexto, Beto, quería... quería... Eh, felicitarlos por lo que hicieron también el, el día 11, el día de ayer en la mañana en el, Bueno, a la una y media de la tarde en el Colegio Cumbre Poniente Donde se hizo una, una exposición artística por parte de los mismos estudiantes, profesores Y, y en el caso de ustedes pues Ustedes ya vienen trabajando sobre ese tema muy fuertemente con muchos resultados Cuéntanos un poquito esa experiencia del de tema más pedagógico sobre la memoria en los colegios de Renca
2: bueno, como te decía al, al comienzo, esto es una eh, es parte de, de la propuesta que nosotros mm. trabajamos como, como organización para que dentro de la comuna se instale la pedagogía, de la memoria y los derechos humanos. Yo creo que ahí está, para pa mí está la clave ahí, eh, la educación. Eso es un eje central. Y desde ahí hemos tenido, eh, el año pasado primero con desde la, desde la Dirección de Educación Municipal, eh, un trabajo sistemático de cómo ir enfrentando la temática en, en las escuelas municipales de, de la comuna y estableciendo alguno, alguno, algunos convenios también. Eh, de hecho, el año pasado, eh, no me recuerdo, fueron siete u ocho cursos de la comuna que fueron llevados a Vía Grimaldi, en donde les hicimos recor recorridos pedagógicos a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, desde ahí hay un levantamiento de información súper potente en un so, sitio de memoria ¿ya? Que, que trabaja además la, la temática de, con, con vasta trayectoria y eh, luego eh, en la comuna bueno se empiezan a replicar también trabajos, experiencias se van abriendo formas pedagógicas ya, ahí también el, el tema que tiene que ver con la didáctica de cómo, de cómo enfrentar la situación es muy importante y me invitaron a la red de, de profesores de historia de la comuna para ver eh, bueno qué camino seguir, qué cosas poder hacer. Entonces, bueno, dejaba una batería de, de alternativas varias y dentro de las cuales hay dos que han tenido eh, una muy buena aceptación. Una son los conversatorios directos con, con, con niños. Uh -huh. Entonces, el Colegio Domingo Santa María, eh, dos años consecutivos, hemos tenido encuentros con, con los estudiantes en el cual fue dividido en dos partes este año. Vamos a centrar en este año. hubo Vino un familiar de un ejecutado del año 84 de, de Cerro Navia, de apellido gallegos, vino su hermano Waldo, y él habló desde la perspectiva familiar de, de qué es lo que significa ser un familiar de un, de un asesinado en este caso. Los niños le preguntaban de todo, de todo, niños de quinto, octavo, básico, o sea, entre... 10, 14 años, muy, muy ávidos de querer eh, conocer. Al finalizar eh, esta primera parte, de pronto un niño se, se levanta, Jorge, sexto básico, y hace una reflexión que, que a mí hasta el día de hoy me, me sigue dando vueltas y le voy a, voy a seguirla compartiendo porque me parece sí. fantástica. Y dice: Oiga. ¿y qué ganaron los militares con asesinar y torturar a tanta gente? De verdad que me, me emocionó Compleja porque respuesta. claro pero la, la la pregunta la importancia de la pregunta es la que me sí, emociona sí. porque hay, hay una reflexión que mm. eso es lo que tiene que promover la pedagogía no dar eh, respuestas dadas sino mm. que que los propios niños se hagan sus propias interrogantes, entonces eso eso fue, y, y, y lo otro la segunda parte fue una relación que hicimos eh, respecto, como el caso de mi familia está asociado a montajes comunicacionales en sí. dictadura, entonces hicimos la relación con los fake news de hoy día, de hoy día. entonces hicimos relación pasado presente Super la importante. reflexión de los cabros, hoy realmente emocionante, y bueno, después en el colegio eh, cumbre de Comunidad del exponiente en el cual los chiquillos con eh, una reflexión que hizo una estudiante, las palabras de los chicos del centro de alumnos y el vínculo además del compromiso además de los profesores con querer seguir llevando a los estudiantes por ejemplo a, a Villa Grimaldi al Museo de la Memoria u otros espacios creo que ahí estamos avanzando por un buen camino
0: Eso te quería preguntar un poco la vinculación de porque, porque por ejemplo a nivel nacional se discute mucho sobre el contenido de los textos escolares año a año ¿Cómo podemos hacer en la casa pedagogía a, nuestro, a nuestros niños a, a, a nuestros chicos de la casa para Respetar los derechos humanos de manera, desde de, de un, una iniciación temprana, lo que significa el respeto por, por el otro. Eh, un, es
1: que un dato, justo a, además en periodos donde eh, historia sale de la malla curricular sí.
0: Haciendo ese, ese paralelo, ¿cómo lo podemos hacer en la casa? Y segundo, ¿cómo lo ven a nivel nacional este tema de enseñar el valor de los derechos humanos, enseñar sobre la historia, los hechos que efectivamente ocurrieron? ¿cómo hacemos para evitar la posibilidad de una nueva catástrofe en nuestro país, o en el, o en el continente, o en el mundo? Sí, mira, lo primero es que eh, ya sea el tema
2: de la memoria el tema de la sexualidad cualquier tema que se trabaje en la casa lo que, lo que debe partir es eh, no desde pensar que los niños no saben nada, que no les interesa No, sino no sobre
1: una, una estructura de poder
2: partir, partir de que los niños son sujetos de derecho olvidemos eso y en segundo lugar con un lenguaje eh, directo eh, fíjate que en, en, mucho, en muchos hogares donde hay historias eh, trágicas como es la, la prisión política y la tortura no se hablan estos temas por temor a saber qué le pasó al otro y es como para no invadir de alguna manera eh, el temor y, 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 y eh, de alguna manera eh, retraumatizar una situación vivida ¿Eh? yo que claro. soy familiar me duele más que nadie me pregunte a que me pregunten qué me pasó. Sí, eh, justamente. Te... ¿Te Entonces, primero poder establecer el diálogo. Lo primero que debemos dejar de ser una sociedad eh, silenciada. Ahí hay una clave. Debemos tratar todas las temáticas, aunque nos cuesten. ¿ya? Porque a lo mejor no, no vamos a estar de acuerdo, en fin. Pero lo primero es poder poner los temas en discusión, ya sea en la casa, ya sea en el colegio, ya sea en el trabajo, ya sea donde sea. Tenemos que... Salir, los primeros que tienen que romper pactos civiles somos nosotros mismos Exacto. para poder interpelar a los militares bueno pero ellos tienen que
0: dar las explicaciones respecto de delitos que ellos cometieron que es una cuestión distinta pero sí sí o sea
1: lo ellos tiene que ver con la justicia pero... y ahora
0: ahora a nivel nacional la, la segunda parte de esta pregunta cómo está la situación a lo mejor de los derechos humanos en Chile cómo lo ven ustedes qué falta en en términos no solamente de ya de la enseñanza o de lo que tenemos que sí dejar en nuestros libros para, para la posteridad, sino que también en la situación a lo mejor actual del, del cuidado de, y el respeto de los derechos humanos. Mira, la verdad es que no lo digo yo,
2: lo dicen los informes internacionales. Chile acaba de, de haber sido evaluado eh, por, eh, por materias de derechos humanos y las deudas siguen siendo exactamente las mismas. ¿Dónde están? Derogación del decreto de ley de amnistía, el cambio de la constitución política. Claro. O sea, aquí hay elementos que están a la base. Muchas veces hablamos del tema de la transición. ¿Transición aquí? ¿Aquí transitamos? ¿Se acabó la transición?
1: Claro. Dejo claro. las preguntas abiertas
2: para uh -huh. que, que claro. tenés, por favor, quienes tengan la respuesta que las digan. Pero en definitiva, lo, lo de la dictadura han terminado? O sea, la, eh, hoy día estuve revisando justamente un, 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 un estudio de Fundación Sol donde habla de los pilares de la dictadura que son los que mantienen nuestra estructura económica hoy día. Están intactas. El modelo, el modelo económico, el modelo político, el modelo social. O sea, aquí hay una transformación de nuestra sociedad. ¿ya? Y bajo esa lógica, eh, no hay respeto por los derechos humanos porque eh, se ha también eh, intentado privatizar eh, la función eh, de, del derecho. ¿ya? O sea, aquí en Chile no tenemos derechos, tenemos... tenemos, tenemos Y beneficio. Entonces, el rol del Estado eh, 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 está, está transformado. Pero además, si nos... Si no, nos no, no. volcamos nuestra mirada hacia los sectores eh, más postergados de la sociedad, los pobres, mapuche. ¡Ah, me da vergüenza, incluso, solo de recordar. Eh, eh, cómo siguen siendo violentados para ello la dictadura jamás ha acabado y, mm. y, y es anterior incluso a la dictadura claro, sí. ¿ya? Eh, lo que pasa con los temas mujeres los femicidios siguen en aumento ¿eh? Pese a pesar de todas las campañas que se, y todo y todo el, el posicionamiento de que está muy bien que las mujeres lo sigan teniendo pero a nivel social todavía no tenemos esa comprensión los derechos de las minorías sexuales de la de la comunidad LGBTI más Q no sé si lo dije en completo pero en definitiva hay, hay grandes sectores de la sociedad que están absolutamente fuera y desde aquí hay que ser claro los derechos humanos son mucho más que verdad y justicia y memoria sí. Tras, traspasan por largo el derecho a la educación a la salud a la vivienda digna al medio ambiente estamos mm. destruyendo el mundo entonces desde esa lógica
0: ya, ya podemos está. hablar de varias generaciones de
2: derechos humanos ¿De varias generaciones lo, yo lo único que digo que parece parece que el tema de memoria eh, parece sí. que está más de nuestro lado. Uh -huh. Me atrevo a decir eso.
1: Eh, Tú compartes la visión de eh, muchos expertos que dicen que aún el Estado es el mayor violador de derechos humanos.
2: Es que, por definición, los únicos que pueden violar sí, los son, derechos son, humanos también. son el, el, Estado. Estado. el Estado. Porque el resto son crímenes. Sí. Sí. Son crímenes, son, son delitos, deben ser perseguidos, sin lugar a dudas. Pero sí. los únicos, y, y es por una, un motivo muy, muy, muy sencillo, como, eh, como sociedad y como estado le entregamos el uso de la fuerza monopolio de la fuerza al orden y, y al y a la seguridad ya bueno. entonces eh, al nosotros cada uno de nosotros contribuir con nuestros uh -huh. impuestos con ¿cierto? con, con, con nuestro dinero de, de todos al contribuir a que se garantice nuestra seguridad al invertir ¿cierto? Esta función, tanto de carabineros de Chile como de los militares, eh, es por ese motivo, ¿cierto? Nosotros lo hemos destinado para que nos cuiden, no para que nos maltraten. Entonces, por eso son los estados los únicos que pueden, según sus decisiones políticas, eh, violar los derechos humanos. Por eso aquí es, es una verdadera ignorancia, estupidez. Cada vez que se y qué pasa con los derechos humanos de los carabineros?
1: Sí, son sí, pues son parte del Estado. Eso son.
0: Ahora, dentro de la rama castrense y dentro de las fuerzas de orden como carabineros también hubieron ciertamente ajusticiamiento a Eso sí serían violaciones de los derechos humanos. No, po. ¿no? Ni, no. siquiera, ¿Ni siquiera los marinos ejecutados por miembros de su propia institución? Ah,
3: no. Ah, ah. Los hubieron los que hubieron ¿cuántos son? Te pregunto, por, son?
0: No. Sí. Te pregunto por los casos de miembros sí. de fuerzas de, de orden sí. y de seguridad. Que
3: muchos no quisieron obedecer hablamos órdenes. De,
0: hablamos de Alberto Bachelet,
3: claro. habl sí. hablamos de sí. Michel
2: Nach, hablamos de, sí. de del Capitán Haider. Sí. Mm sí, ellos, ellos efectivamente pese a, a estar eh, con el uniforme puesto ellos son víctimas de, 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 humanos, de, de derechos, derechos humanos, sí, derechos por, humanos. por parte de sus
0: superiores y sí. sí. también de, sí. y de su claro. alterno sí. Sí, Carmen
2: Hertz hoy día en la
1: mañana en un programa in, dice algo muy muy, 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 muy muy profundo y muy político eh, esta fue una dictadura de la derecha militar y cívica en Chile hasta qué punto
0: los militares son de derecha o completamente? O, o para llevarlo a otro plano, el cuidado, la defensa, el respeto por los derechos humanos es necesariamente un tema de izquierda en Chile? Mira, es que hay, hay, aquí hay una cuestión que hay que entender. Luego
2: de que, luego de la Segunda Guerra Mundial, sí. Eh, sí. cuando se instala desde Norteamérica la doctrina de seguridad mm. nacional. Sí y se instala la, lo que es la Escuela de las la Américas, la América. se cambia, sí. fíjate bien lo que ocurre, se cambia el objetivo fundamental de las Fuerzas Armadas mm. de los países de Latinoamérica. Sí. Eh, ¿En qué sentido? Ya no miran afuera. ya no El enemigo ya no está mm. sí. fuera de la frontera, sino que está dentro, son mm. los enemigos de la democracia, y por tanto a ellos son a los que debe, se debe combatir. Mm. Y cuando se combate a los enemigos de la democracia, ya no hay seres humanos. ¿eh? Es un símbolos. Es un, es un principio básico. Sí. Está el terrorista, está el lupeliento. Mm. Pero además se descalifica lingüísticamente. Es la mm. primera es lo primero que se hace. Se, despoja, se, le, cataloga se le despoja sí. al, al ser humano, de su condición, su condición, condición de inversión, ser, inversión, ser humano. Sí. ¿Ya? Eso es lo primero que se hace. Entonces, cuando, cuando eh, enviamos, seguimos enviando, cada vez que seguimos enviando. Eh, oficiales de las mm. fuerzas armadas a instruirse a la escuela de las Américas que ahora le cambiaron ya el nombre no, ya pero, no sigue, Panamá,
0: tan... pero sigue
2: siendo ahí en el Fort Knox ahí en la sí. frontera estadounidense lo que estamos haciendo es mandando a los militares a ideologizarse mm. ideologizarse una palabra tan, tan, que tanto le gusta a la derecha, sí. eh, y cuadrarse con el lineamiento de Estados Unidos. Y fíjate, y en esto ya lo hemos tocado en otras conversaciones con César, pero cuando uno dice, bueno, si, ¿qué tiene que ver entonces la doctrina de seguridad norteamericana con los hechos acontecidos en Chile? Y desde... y, y ¿qué, eh, Cuando yo hago la pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando un gobierno extranjero le dice al, al ejército de un país lo que tiene que hacer? Mm. ¿Cómo se llama eso tiene un nombre bien claro y bien concreto, se llama traición a la patria. Sí. Y en Chile lo que han hecho los militares al violar la constitución de 1925, al haberse volcado contra el gobierno democrático de Salvador de Allende, el lo acto que son, más
1: grande de la historia de Chile
2: son traidores a la patria y el acto más de terrorismo lo, lo mencionamos ayer estás sí. atento ¿Eh? el acto de terrorismo más grande que sufrió nuestro país fue el bombardeo a la moneda el 11 de mm. septiembre del año 73 sí. entonces cuando tú me preguntas ahora cierto con todos estos antecedentes la ideología de los militares en Chile son es una ideología que, eh, que hoy día está cooptada cooptada por lineamientos de un gobierno extranjero mm. por una parte y están al servicio de una élite oligárquica eh, de nuestro país que, que es la gran impulsora y es la que han, ha tenido los verdaderos frutos de la dictadura, que es esta esta derecha económica, de empresarial, que se ha quedado con, todos los, con todas las empresas estatales, sí. con los recursos naturales, y es que fi, a, finalmente, hoy en día, a quién defienden finalmente las Fuerzas Armadas y de orden en este país.
3: Me parece ah, que Carmen Ger bueno. fue la que dijo también que dentro de Latinoamérica... En todos los estados, con golpe de estado, uh -huh. el único lugar que, que había sido violentada la Casa de Moneda había sido Chile. Sí, sí. Chile es el único.
0: El, bueno, el, en todos los países donde se llevaba adelante el Plan Cóndor, o sea, los métodos de, de ejecución, de persecución, de tortura son bastante similares. Pero, similares. pero acá tiene esa esa, esa, connotación esa connotación de que la Casa sí.
3: de Moneda.
0: una ruptura es. democrática, ¿no? la, la bandera quemándose. ahí también importante,
3: creo que ese no escapa. Uh -huh. Eh, que no solamente están, bueno, con, se ha hablado todo el rato aquí, el tema de cómo se violan los derechos humanos, no olvidamos el pueblo mapuche. Son 16 mapuches asesinados en democracia.
0: Miriam, para ir ya cerrando y finalizando este programa dedicado, por supuesto, a los derechos humanos en, en este día 12 de septiembre, ah. cuéntanos un poco sobre esta este proyecto de memorial que se está realizando en Renca, y sobre otras iniciativas que estén destinadas a la memoria histórica dentro de nuestra comuna.
3: Bueno, son como dos proyectos. Eh, bueno, el tema del libro, que en homenaje a la verdad, no hemos tenido los lo ratos disponibles, uh -huh. solamente recogiendo información. Pero donde vamos como bien, porque estamos, conformamos esa mesa de la que le hablábamos. Eh, hay temas que, por ejemplo, en el encuentro con familiares. Aconteció que, que, igual que nosotros, cuando hablábamos de un memorial, nos imaginábamos que, que podemos determinar los cómo. Mm. Eh, y que no están así. Hay ciertas normas. que, eh, que la, Yo en lo personal, Beto maneja más ese tema porque ha estado en memoriales. Pero nosotros no. Nosotros tenemos el sueño y la aspiración. Pero la información en concreta no la manejamos. Hoy día estamos aprendiendo con ello. Y nos imaginamos que el memorial puede ser en determinado lugar, que ya lo conseguimos, la plaza en la plaza y en la plaza. Porque en algún minuto se nos había sugerido al frente, por acá, sí. por donde está la, la Escuela Esperanza, mm. que, que la, la plaza en la memoria. Y, o sea, no, no, aquí partimos con la plaza y va a ser la plaza. Y ya por el correo de las brujas sabemos que en la plaza, en la plaza va a estar instalado el memorial. Eh, con, creo que, que lo tenemos ganado en el sentido de esta mesa de esta mesa de trabajo
0: ya se instaló, la... se instaló
3: eh, que los pasos que hay que dar es, tienen que ver con la parte jurídica hay que postular nos parece Beto eh, depende de que presentar los antecedentes ante nacionales para lo que pueda
2: ser un claro, que lo, a estar protegido
3: justamente uh -huh. pero si sí, eh, lo que nos piden a nosotros es que hasta que ya la tenemos avanzada confirmar quienes van que también lo hemos conversado aquí que fue lo que instalamos que la gente que, que que fue de renca que estuvo en renca que le vinieron a dejar a renca no sé todos van en el memorial y esa parte ya está conseguida Ahora el proceso eh, lo está haciendo la parte jurídica de la municipalidad. Hemos trabajado bien hasta ahora y estamos solicitando el acuerdo que el alcalde se comprometió el año 2017, que el memorial estuviese el primer semestre del 2020. Uh -huh. Puede que se alargue, no podemos ser tanta gente.
0: Pero ahí hay una... Pero tenemos la
3: fecha y el lugar.
0: Compromisos.
3: Por eso que ayer invitamos a que la gente se acercará a lo que era la pileta, a poner la fela como un dar el primer paso para el memorial en la plaza. Eh, vamos bien, o sea, ya este, porque este memorial el alcalde lo, se comprometió con nosotros el 11 de septiembre del año 2017. Uh -huh. que quiero, alguien dijo adelante que había tres, tres años, había hecho el minuto de silencio. Mira, recordé algo cuando pedimos la entrevista con este alcalde con esta nueva gestión no este alcalde con esta nueva gestión nos invitan a que nuestro primer encuentro sea el día 11 de septiembre a las 11 de la mañana novedoso, ¿no? y bueno, nos encontramos a esa hora y a las 11.52 un compañero dice hasta ahora estamos perdiendo la moneda minuto de silencio pero lo hicimos adentro en el... donde sala de concejalía se llama donde lo juntamos en la reunión. Ahí fue el primer minuto de silencio en la municipalidad.
0: Y ahora ya se estableció.
3: Claro, mm. se está instalando la idea de que sea todos los años.
2: Bueno, año. nosotros cuando sí. solicitamos para que lo hiciéramos. sea conjunto, todo
3: conjunto, los todos es los años. Todos los años. Y, y
2: fue, sí. así como fue asumida
0: por el alcalde. ¿Tú, tú? Sí, también asumir? Bueno, también Bien. habían funcionarios municipales que. Sí, por supuesto. sí. sí. pero y como por te consumir. digo,
3: el sí. memorial ya está. Esta aspiración de tantos años y días vamos caminando juntos. Aquí el memorial. Sí, es una conquista para nuestra, para la historia de nuestra comuna, esa historia de la que no se hablaba. Uh -huh. Que hoy día van a tener un sitio donde estar.
0: Para ir eh, cerrando, ¿cómo lo puede hacer una persona, un vecino de Renca, que tenga una cercanía familiar, una cercanía de barrio, con alguna de estas historias que han ido quedando a lo mejor abandonadas o que han quedado a medias? ¿Cómo, o sea. ¿Cómo se pueden contactar con, ya sea con Renca de Pie o con la Coordinadora para ir haciendo llegar eh, estos relatos a, a, a sus distintas organizaciones?
3: Bueno, nosotros tenemos una página abierta que es Coordinadora de Derechos Humanos Renca.
0: ¿Como página o como red social?
3: Como red social.
2: Ya. Nosotros tenemos el Facebook Renca de Pie.
0: ahí también van publicando sí. sus actividades, sus Sí. Entonces ahí también hacemos la invitación a todos los vecinos de Renca que puedan tener alguno de estos relato alguna de estas historias y, y abogar a lo que al,
1: al ejemplo en este caso Beto eh, para nosotros, bueno ustedes dos eh, pero en el caso de Beto eh, es un honor tenerte porque tú has logrado transformar la sobrevivencia de una de, de un hecho terrible a energía para poder transformar la sociedad y eso es admirable mm. ¿cómo logra salir? Eh, o sea independientemente de que la gente pueda acercarse a, a, a contactarlos por un caso de, de, de sus propias historias sino que también a participar desde la transformación de esta radio. ¿Cómo sería esa invitación?
2: Ya como una reflexión para ir formando. Sí. sí. Mira, bueno, primero es que dejaste una pelotita. Yo la verdad es que no... Yo no podría decir nada sin el ejemplo de la abuela Ofelia Eso hay que dejarlo claro, la mamiofelia es el puntal acá de transformación, y no solamente para mí, sino para, para la comuna, como lo decía la, la Miren recién. Eh, al abuelo ofelia le asesinan dos de sus hijos con sus respectivas parejas mi papá, mi, mi tía Mónica eh, al marido y por tanto ella se levanta desde, desde ese dolor y se pone al lado de, de este pueblo de Renca y ella se conmueve con... Mira, fíjate, pues se, se conmueve con la pobreza, con el hambre, con el sufrimiento, con las mujeres maltratadas, y comienza un camino de levantar organizaciones de mujeres. La primera coordinadora de derechos humanos este, fue, de, fue encabezada por la abuela Fela la Juana Ramírez, el viejo Raúl, en fin, tanta gente. Y con ese ejemplo de, de ella haciendo cosas, allí en la pobla, levantando grupos de mujeres, comunidades cristianas de base, en fin, tantas cosas. Yo, ese es mi ejemplo. Mm. Ese es mi ejemplo, ¿ya? junto a, 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 lo, a, a los seres queridos que no están. Y, y para rendirle homenaje a los seres queridos, donde uno esté, donde uno esté, o sea, transformar la, 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 la población, hace años cuando estábamos afuera, nos acordamos de la caleta, acá en Renca, ¿ya? la caleta que fue un, un espacio de, de trabajo con niños, con, eh, con niños jóvenes, adolescentes, eh, en prevención de drogas. El, en la década de, de los 80 y de los 90 eh, y ahí se hacía un trabajo súper concreto la población o sea la, Renca en tiempos de dictadura eh, parte de, de, un, de una investigación en la cual estamos metidos hubieron más de 100 ollas comunes sí. bolsas de trabajo consultorios sí. populares
3: oye, un, un Con nivel infantiles. infantil
2: la, la cantidad de organizaciones políticas que habían, que inclusive se, 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 se separaban por sectores de, 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 de las juntas de vecinos, etcétera para ayudar a transformar la realidad de nuestro país, basta que me junte con el otro, ver las necesidades que tenemos en conjunto y de, de ahí para adelante le damos.
0: Colectivo. Miriam, ¿algunas palabras finales para la comunidad que nos puede estar escuchando, para, para los vecinos de Renca?
3: Dar gracias a quienes nos han apoyado, a la coordinadora, durante todos estos años. El que nos crean y el que nos, nos apañen y toda la gente que hemos ido conociendo en el camino como a ustedes, como a los chiquillos, Luis, eh, que siempre están, porque una organización sola, los cinco días que podamos ser que nos reunimos una vez uh -huh. en la semana, sin la gente, sin la comunidad, no existe, no sirve. Y nosotros nos sentimos muy agradecidos, muy contentos de la confianza de la gente, de que podemos, y especialmente hoy día que podemos trabajar en redes que se ha sumado gente a este proyecto tan humano que cuando tú me preguntabas cómo hacer para que eh, se vuelva a creer que eh, insisto en que así como se nos fueron sumando los jóvenes de anoche yo creo mucho en la gente joven creo que ahí está la fuerza
1: no es necesario mirarme a mí
3: no, tú eres no la por el tóra,
1: o sea, no eres tú eres, ya le iba a decir tú eres la excepción no se me
3: pero <risa> los jóvenes no o dale. sea bueno. Por ejemplo, que ayer de repente te suena el teléfono y estos chicos poetas dicen, nosotros queremos ir a apoyar mm. la actividad que ustedes como coordinadores tienen. Esa es en la siembra mm. y nos sentimos feliz Y eso es ir creando porque mañana van a estar ellos, mañana van a estar esos, todos esos jóvenes que no se andaban repartiendo declaraciones públicas. Son ellos mañana. Así que, y el mensaje de que sí podemos de que la prueba está en que a pesar de toda la represión de todo lo que acontece de que en los colegios la represión es violentísima los chicos siguen de pie y nosotros vamos a seguir de pie hasta cuando tengamos la fuerza mm.
0: y ese es también el llamado a coordinarse, a juntarse sí, a mantener bien. Renca de pie justamente a propósito sí. de, de la organización que hoy está representada acá Justamente por Beto Rodríguez Queremos agradecerle a ambos por haber estado Junto a nosotros en este reencantando Un poco accidentado, pero igual cumplimos sí, sí. Nuestra, bueno, nuestra a, agrade, parte Agradecer a las personas que nos han escrito Sí, efectivamente sí es Agradecer, agradecer a Cris Roa, Pat Patricia Edgar, a Enzo Luis Letieri, dice Jesús Así que un saludo para todos ellos oye Y también queremos comentarles es que, hablar, que <ríe> Sí, queremos comentarles que Tenemos nuestro nuevo podcast eh, nos mudamos a uno que ya es propiamente de nosotros sí. así que ahí lo pueden buscar en Spotify igual que el anterior, Reencantando a la ciudadanía están todos los capítulos, se van a ir subiendo y este por supuesto también en alta calidad como siempre, ahí lo pueden en encontrar así que César Bueno, darle las gracias a los
1: invitados muchas gracias Beto, muchas gracias Miriam es muy importante mantener la memoria viva y como eh, programa nosotros eh, desde el día 1 y es parte de nuestra línea editorial decir que eh, somos un programa que eh, en, enaltece los derechos humanos, enaltece eh, la verdad y justicia para los detenidos y los desaparecidos, pero además que no promovemos ni discursos de odio ni tampoco
0: eh, eh, vamos a aceptar discursos de negacionismo.
1: Así es.
0: La próxima semana, eh, bueno, toda la próxima semana va a ser de fiestas patrias, por tanto también nos vamos a tomar un pequeño descanso acá en el reencantando. Sí. no creo que vamos a tener, que estemos en condiciones de venir a hacer programas. <ríe> no a vamos a estar en condiciones.
3: Solamente descanso para
0: a tomar. Eh, sí, solamente descanso por acá. Creo que se llama descanso. <ríe> eh, y ya estaremos de vuelta la, el programa del jueves 26, así que ahí nos estaremos poniendo al día, como siempre, con las noticias y también con los eventos del día a día en nuestra comuna, en el país y en, en el mundo en general, lo Así que es. conversamos acá. Así que nos despedimos de este Rencatando a la Ciudadanía con una E, porque somos de Renca. Así es. Chao, chao.
4: I don't know.
5: de esta celda donde el odio ha confinado la sonrisa amada mía yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos que quedaron pero si muero en la desdicha de no verte más levántate recógeme no ha sido en vano el sacrificio de la carne levántate recógeme sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Usted me busca